0: So. Ähm, ich glaube, so ist dein Standardbeginn ja. für jeden Podcast. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. Vielleicht ist das schon, ist, ist das schon das Erste, was ich schneiden muss. Ich, wollte, schneiden. Wollte, zum,
1: ich wollte zum Anfang ähm, für dich und alle Hörerinnen und Hörer ein bisschen Lyrik reinbringen. So ein bisschen, so ein bisschen Anspruch, bevor es losgeht.
0: Jetzt bin ich gespannt. Hallo Alexander, ja. mach doch mal Lyrik.
1: Ja, halte ich fest. Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum auch nicht? Es hat ja Zeit. Ach, herrlich. Herzlich willkommen zu, zu dem allseits beliebten... Äh, Podcast, jetzt schon in der zweiten Episode, Agile Fails Best. Wir sprechen heute über Fails in der agilen Arbeitswelt und ich habe mir heute einen ganz besonders äh, liebenswerten Gast eingeladen, mit dem ich jetzt <lacht> letzten, ja ich fast schon Jahre kann man sagen, ähm, <lacht> durch, durch, durch äh, das Arbeitsleben hier und da gewandert bin und zwar den lieben Yassi. Hallo Yassi. Hallo vom ehemals ähm, Entwickler in der Automatisierung bist du dann irgendwann auf die, äh, ich wollte erst die dunkle Seite der Macht sagen, aber ist sie wirklich so dunkel? Äh, das auf jeden wir heute Fall am finden. <lacht> ja, genau. Äh, auf die andere Seite der Macht gewechselt und bist jetzt ähm, als Krammaster unterwegs, Freiberufler. Und wir wollen heute so ein bisschen äh, wieder mal <lacht> darüber sprechen, was sind dir denn so? an Fails im Unternehmen in der agilen Welt so unter die Füße gekommen und was ist dir selber auch vielleicht da schon mal passiert <lacht> oder was hast du mitbekommen, wo du vielleicht anders reagiert hast, als du gedacht hast oder wie auch immer. Wir wollen da ganz locker heute mal drüber sprechen.
0: Ja. Also ich bin ja gerade schon in, mitten in meinem ersten Fail des heutigen Abends, weil ich versuche gerade noch eine thematische Brücke zu schlagen zwischen Heinz Erhardt und dem Thema... Agile fails. Fällt dir da was ein oder wie bist du auf Heinz Erhardt gekommen fürs Intro? Mm,
1: das ist mir vorhin, als ich äh, in, in, der, in der Vorbereitung. Ganz ich bereite, mich, ich bereite mich immer sehr stark vor auf so eine Aufnahme. Ne? Ähm, <lacht> Habe ich darüber nachgedacht, was, was wäre denn so ein cooles Opening, ne? damit man mm. möglichst lustig in die Episode startet. Und ich wollte erst äh, einen Witz erzählen, aber da meine Witze ja meistens relativ bescheiden sind dachte ich, ich fange mit, mit ein bisschen Gedichten an. Und das einzige Gedicht, was ich auswendig kann, ist leider dieses.
0: Ja. Gut. Also, sagen wir es doch mal so, ich glaube, das, das gemeine Reh per se ist ein sehr agiles Tier.
1: Hm. Chateau, wie der Spanier sagt.
0: <lacht> ja, genau. Aber jetzt ähm, bin ich auch schon in der ersten Sackgasse, da komme ich jetzt auch schon nicht weiter. Wie könnte denn so ein Reh fehlen? Es hm. kann sich vergaloppieren. Auch nicht schlecht. Hm.
1: Vielleicht hat es sich ja auch ver... Äh, Tja. Veragilisiert. Vielleicht, vielleicht sollten wir einfach das, das Reh in den Wald schicken und wir sprechen doch einfach mal darüber, was dir denn so... Oder was, was der, der, der eine große Fail in der agilen Arbeitswelt ist, der dir so die letzten Jahre untergekommen ist, den du gerne mit uns teilen möchtest und natürlich ähm, gerne auch die Learnings, die daraus gezogen wurden, erklären oder mitteilen oder vielleicht auch so ein bisschen sagen, was ist eigentlich der Grundgebiet, ähm, dann können wir das Reh jetzt nämlich in den wohlverdienten äh, Schlaf in den, in den wohlverdienten, mein Herrgott, in die wohlverdiente Nachtruhe schicken. So, jetzt haben wir aber einen Schuh draus gemacht.
0: dear, dear. Okay, also lass uns doch erstmal überlegen, okay. ähm, wie definieren wir denn eigentlich ein Fail? Was ist denn ein agiler Fail oder ein Agile Fail? Alex, was ist für dich ein Fail, wenn Agilität fehlgeschlagen hat oder Missverständnisse? Oder was ist denn für dich ein Agile Fail?
1: Ja, also ich, für mich ist das so, ein, so etwas, was man sich vorgenommen hat und das dann einfach gescheitert ist. Das muss jetzt <lacht> ja noch nicht mal, noch nicht mal, in, 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 in böser Absicht, Unwissenheit, wie auch immer, sondern wenn man was ausprobiert hat, mhm. das einfach überhaupt nicht funktioniert hat, ähm, einfach in diesem Themengebiet. Ähm, ich glaube, ob es jetzt ein, ich glaube, das Agile-Fail an sich, es geht ja eigentlich eher um, um das, wir sind im agilen Feld, und wir haben nicht keinen Fail, was aus Agile besteht, ähm, wie dem auch sei, dass, dass wir sowas für mich, oder wenn man, wir haben ganz oft in, in den Zwiegesprächen mit mit äh, Kolleginnen und Kollegen immer das Thema, dass agil irgendwoher befohlen wird und sowas ist für mich mm. eigentlich so der klassische, ja. der klassische Fail wegen irgendwas von oben. Ähm, wird, soll weitervermittelt werden, was sich um, um Mindset, Denkweisen, um Handlungsabfolgen, äh, wie man miteinander umzugehen hat. Ähm, dass, das ist halt einfach per, per Order-Move die meisten schlecht umsetzbar und das ist so meine, meine Definition.
0: Du hast du mir natürlich gerade eine Steilvorlage geliefert, weil du gesagt mhm. hast, ähm, man hat was ausprobiert und es hat nicht geklappt. Und ich finde, das ist eigentlich genau das, was in der agilen Welt per Definition permanent passieren muss oder was passieren soll und was ich tatsächlich so auch gar nicht als agilen Fail bezeichnen würde. Im Gegenteil. Allerdings, wenn man ähm, hinterher auch die Analyse zieht, Quatsch, die Analyse betreibt und die Lehren daraus zieht und das durch den vermeintlichen Fail-Gelernte nutzt. Dann ist es für mich auch kein Fail mehr, also kein agiler Fail. Dann dürfen Sachen gerne ganz oft schief gehen und man probiert es eventuell nochmal. Man weiß aber, was man beim nächsten Versuch anders macht. Den zweiten wichtigen Punkt, den du genannt hast, ähm, wo ich mich dir anschließe, ist, dieses, es ist aufdiktiert. Ja, also, ähm, das habe ich tatsächlich schon sehr oft erlebt. Klassiker, ich glaube, da hatten wir zwei es auch schon, schon mal davon. Klassiker, irgendjemand in der Geschäftsführung, im oberen Management, hat so ein Buch verschluckt, wo auf dem Titel draufsteht, Twice to work in half the time. Und er äh, <lacht> denkt, oh, coole Sache, damit werden wir schnell. Mhm. Und dann ähm, schickt man die ganzen Teams auf irgendwelche, <lacht> Agile Trainings oder Scrum Zertifizierungen und wenn die wieder zurückkommen, dann sind die EntwicklerInnen, sind dann ähm, Scrum Certified Developers und wer früher Projektmanager war, den nennt man jetzt halt einfach Product Owner, aber eine wirkliche Ownership haben sie nicht, es wird immer noch von oben vorgegeben, wer wann was zu tun hat, nur das Ganze funktioniert jetzt in Iterationen. Und wenn man in irgendeinem Buch gelesen hat, dass diese Iterationen Sprint heißen, nennt man diese Iteration dann Sprint. Und am Ende von jeder dieser Iteration kann man die Leute dann auch kontrollieren, was sie denn geschafft haben, ob das den, ein, ob das den eigenen Vorstellungen entspricht. So. Ähm, also meine Kernaussage dabei ist, das größte Agile Fail <lacht> passiert, glaube ich, meistens bei dem, was viele in unserer Branche die Transformation oder die Transition nennen. Man versucht bestehende Strukturen und Prozesse in ein neues Konzept zu gießen oder zu pressen, aber in Wirklichkeit bleibt eigentlich alles, alles so, wie es ist. Und das ist es wirklich wird traurig an der Geschichte. Ja, ja, genau. Es, wird, es, wird, mhm. äh, es kommt ein neues Etikett drüber, neu, ähm, alter Wein in neuen Schläuchen, sagt man, glaube ich, ganz gern. Ja, und dann macht man das so eine Weile und merkt dann, naja, aber verbessert hat sich eigentlich nichts und man kommt dann zu dem Schluss, dieses agil dieses neumodische Zeug, das bringt überhaupt nichts, das hat nur einen viel höheren Aufwand, das hat einen extremen Overhead, es ist sehr viel Organisatorisches dabei, das funktioniert alles gar nicht und dann wird das wieder abgeschafft. Das ist so Hast für mich der, der Generalfail.
1: Ja. Hast du das denn auch so erlebt oder ist dein Beispiel ein anderes oder ist das jetzt das das Glo global Beispiel
0: Tatsächlich würde ich sagen, dass das ist, Also wie ich es jetzt gerade erzählt habe, ist natürlich sehr generisch, ja, aber mhm. ähm, das ist das, was ich, ich würde mal sagen, am häufigsten beobachtet habe. Aus meiner Subjektive heraus. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach die falschen Ansprüche hätte, dann wäre es mein Fall gewesen. Mhm. <lacht> aber nee, ich habe das tatsächlich so einige Male erlebt. Und teilweise sogar auch in, in genau dieser Ausprägung und in... in <kühn> in dieser Form, so von wegen, es kam vom oberen Management und tatsächlich auch mit diesem Buch, das dann auch der Belegschaft gegenüber erwähnt wird, so jemand, der stellt sich vor das Plenum der MitarbeiterInnen und erzählt ganz toll von diesem Buch, das man gerade jetzt gelesen hat und deswegen müssen wir jetzt alle so sein um so arbeiten, aber das Verständnis dafür und vor allem halt auch der Use Case dafür, der ist gar nicht gegeben. Hm. Das
1: heißt, da wurde auch einfach, ja, Methode eingekauft, in Anführungsstrichen, weil man hm. sich irgendwo schlau gemacht hat und gelesen hat, gut, ich, ich kann mehr leisten in weniger Zeit, also mehr Umsatz für weniger, <lacht> für weniger äh, Kosten äh, quasi umgelegt und hm. ähm, geht dann mit diesem diesen, ja, diesen, diesen ähm, Denken, Blockaden, will ich fast schon sagen, also mit diesem eingeschränkten Bild dann an die ganze Sache ran und stülp es über. Und das hast du quasi so in mehreren mitbekommen. Mhm. Aber was also ich spannend finde, du hast gerade gesagt, dass dann auch alle irgendwie schon geschult wurden. Das ist für mich jetzt tatsächlich mal ein bisschen eine neue eine neue Aussage. Mhm. Ich kenne es ja. nämlich meistens eher so, dass dann Leute nicht geschult werden. Ja. Und dann auch nee, also tatsächlich,
0: Ja, tatsächlich gibt es da beide Varianten und ich habe auch, auch beide schon äh, miterlebt. Das eine, die eine Variante ist, man hat sich das jetzt in den Kopf gesetzt und man wirft dann auch unendlich viel Geld dagegen, dass das, weil das sei ja angeblich das Heilmittel sei. Mhm. Silver Bullet Agile Product Development. Mhm. Und äh, die andere Variante ist aber halt auch hier ähm, Schmalhans Küchenmeister. Äh, ich habe diese Idee, ich habe da was gelesen. Ah, Agile Coach, die kosten alle Geld. trainingskosten auch Geld. Scrum Master, das kann doch irgendjemand kann er da Praktikant machen? Es äh, darf ja nichts kosten. Ich möchte gerne mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich habe gerade eben diesen Satz von Jeff Sutherland, erwähnt: twice to work and half the time. Ich muss ihn dann allerdings ein bisschen in Schutz nehmen und ich glaube, er hat diesen Satz inzwischen auch wieder revidiert oder zurückgezogen oder versucht zu erklären, was er damit gemeint hat. Was natürlich nicht damit gemeint ist, dass man ähm, schneller arbeitet. <lacht> äh, was er dann im Hinterkopf hatte, war, ähm, dass man schneller das trifft, was die User eigentlich möchten. Also man mhm. kommt schneller zum Ziel. Und ähm, wenn wir uns agile Methoden mal angucken und agiles Arbeiten, speziell in der agilen Produktentwicklung, völlig egal, ob das jetzt XP ist oder, oder Scrum, du versuchst ja eigentlich so kundenzentriert wie oder userzentriert wie möglich zu arbeiten und in, in möglichst kleinen Iterationen herauszufinden, was wollen die Kunden eigentlich? Ja, Und ähm, das ist eben das, was ganz oft bei Firmen vergessen wird. Ja, Die, die, die ja. treten ihren Stiefel durch, so wie sie es geplant hatten und das Einzige, was sich jetzt ändert ist, naja, man macht es jetzt halt in kleinen Scheibchen. Es ist, bleibt ein Wasserfall, ja. aber halt in Scheibchen.
1: Das ist aber auch oftmals das Problem, vielleicht hast du das ja auch so kennengelernt, dass dann gesagt wird, ja, super, ähm, wir, wir gehen jetzt schnell raus mit kleinen Iterationen und wollen immer schnell an die Kunden ran, dass da aber irgendwo äh, noch Menschen im Unternehmen herumgeistern, die dann äh, doch immer den, den beliebten Spruch sagen, naja, ich weiß doch, was mein Kunde will, frag mich, mhm. ne? ich gebe dir das. Und äh, es ist dann auch öf öfter mal, zumindest habe ich es so erlebt, äh, dann auch der Fall gewesen, dass diese Personen dann gerne auch mal PO werden, oder in einem Safe-Konstrukt dann irgendwann als Produktmanager manager und durch die Gegend geistern und ähm, mit, mit Kundenfeedback eigentlich gar nicht mehr so richtig arbeiten wollen, weil sie ihre, ihre alten, naja, ihre Dinge im Kopf haben mhm. und schon wissen, wie es früher war und was der Kunde eigentlich haben will, ohne eigentlich diese, diese Vorteile, die kurze Iterationen und, und kurze Review-Zyklen eigentlich mitbringen, gar nicht so richtig haben wollen oder das nicht, nicht wertschätzen genug. Ähm, mhm weil man ja, ja weiß, was der Kunde will.
0: Ne? Das ist ja auch eins unserer beider Lieblingsthemen. Ähm, wir hatten es auch erst unlängst davon, von wegen Hypothesen und die Verifizierung dieser Hypothesen. <lacht> ähm, ich meine, natürlich darf jemand, der sich im Produktentwicklungsumfeld bewegt, der Meinung sein, ich weiß doch, was der Kunde will. Das ist völlig in Ordnung. Man muss nur auch die Chance nutzen, das zu verifizieren. Und jemand, der das zulässt, herauszufinden, dass die eigene Meinung vielleicht doch daneben lag, ist schon mal auf dem richtigen Weg. Stur zu bleiben und sagen, die Kunden sind, you, you're using it wrong, weil der Kunde mit dem Produkt nicht umgehen kann und dann aber auf, seinen, auf, seine, auf seiner Theorie zu beharren, dann bewegen wir uns schon wieder weg vom, von der agilen Produktentwicklung. Aber apropos Entwicklung, das ist, das ist, du kennst mich jetzt seit einer Weile und du weißt, dass es im letzten Jahr auch eins meiner Lieblingsthemen ist. Viele setzen das Wort Entwicklung mit Umsetzung gleich, also die Fertigung. Und ich glaube, ein großer Agile-Fail, gerade bei Firmen, wo diese Transition oder Transformation nicht geklappt hat, <lacht> mit einem Augenzwinkern gesagt, ist eben das so wie du es gerade eben beschrieben hast, wie es auch in, in Safe ist, die, die Discovery-Phase oder die Entwicklung, die, das Design, die Idee, die Hypothesen dafür, das passiert irgendwo außerhalb eines Teams und in das Team hineingegeben wird dann am Schluss noch, guck mal, das ist der Plan und jetzt setzt den Plan um. Das könnt ihr auch gerne agil machen, ist mir völlig egal. Ähm, du merkst, worauf ich raus will. Die eigentliche worauf Idee denn? Die eigentliche Idee von agiler Produktentwicklung ist ja, dass alles in, in kleinem Raum passiert, nah am Kunden, ähm, kurze Entscheidungswege und die gesamte Entwicklung in einem Team passiert. Der, daher auch der Begriff Produktentwicklungsteam. Also mhm. such dir mal alle Skills, die du brauchst, um ein bestimmtes Produkt zu entwickeln und aus diesen Skills formst du ein Team und dann lass dieses Team in Ruhe alleine ihr Produkt entwickeln. Ja, also dieses irgendwo oben <lacht> im Elfenbeinturm wird ähm, der Geistesblitz aufgefangen, Blaupausen gemacht und diese Blaupausen werden dann in Jira-Tickets zerschnitten und das Team setzt die dann scheibchenweise um. Das ist für mich auch so ein klassischer Agile-Fail. Das hat nichts mhm. mit agiler Produktentwicklung zu tun. Das ist ein ganz klarer Wasserfall in versteckter Variante. Manche sagen auch mhm. safe dazu.
1: Wir hatten es letztes Mal schon mit Safe, jetzt kommen wir wieder so also, du hast muss, angefangen. Du heute so ein mit bisschen Safe. gegensteuern.
0: Ich, ich, ich war es nicht. Du hast zuerst ja. Safe verwendet. Halt. Ich habe ja übrigens
1: viele tolle Sachen. Ja, ja, natürlich. Klar. Stimmt. Irgendwo äh, große bunte ähm, Charts. Du hast, du du hast aber gerade einen ein, einen kleinen Satz gesagt, wo vielleicht der ein oder andere äh, kurz aufschreckt wenn wir jetzt gerade eine kleine Metadiskussion starten wollen, weil du hast ja von Produktentwicklungsteams gesprochen, die in Ruhe ihr Produkt entwickeln. Und ich glaube, da könnte <lacht> man vielleicht auch noch sprachlich ähm, vielleicht auch noch dran arbeiten, weil das ja, ähm, ich, ich finde eine Identifizierung mit dem Produkt, was man entwickelt, sehr wichtig. Man sollte aber auch immer weiterhin im Kopf haben, für wen man das denn baut. Ne? Also ob ob der jetzt Kunde heißt oder für mich wäre ja Partner noch lieber ja. ähm, und partnerschaftlich gemeinsam ein Produkt entwickelt. Das, das ist eigentlich immer so mein Zielbild und ich habe es auch schon erlebt, dass, dass das quasi komplett umgedreht war, dass man gesagt hat, naja, wir entwickeln ja das Produkt vom Kunden, so, so wie der das haben will und dass null Identifikation damit stattgefunden hat hm. und, ähm, und das war natürlich auch so ein Thema, was ich dann auch nicht gut finde. Also ich finde schon, dass ja. wenn man da ähm, ein Produkt gemeinsam entwickelt, dann sollte man da auch ähm, beide Seiten genau hm. ja, mit einbinden.
0: Ja, hast du absolut recht. Also ich meine, tatsächlich möchte ich da eher auf die Identifikation mit dem eigenen Produkt hinaus. Ob das mhm. tatsächlich materiell nachher dem Team gehört oder einem Auftraggeber, ähm, das spielt zunächst mal keine Rolle. Du hast allerdings recht, dass es das einfachere Umfeld ist, wenn du an deinem eigenen Produkt arbeitest. Nimm mal deine Scrumsticks Homepage und du entwickelst die ähm, agil und iterativ und äh, naja, okay, schlechtes Beispiel. Auf jeden Fall ist es... Worauf ist alles will, mit Lasten
1: ist, und Pflichtenheft. Auf jeden <lacht> Fall. Auf
0: jeden Fall. Ja. Aber es geht auch tatsächlich anders. Also das ist natürlich immer die Frage, wie gut spielt dein Auftraggeber oder Kunde mit. Wenn du jetzt natürlich einen, einen Auftraggeber hast, die Auftraggeber werden auch wieder ähm, User dann haben. Dann sprichst du halt in dem Fall einmal von Auftraggeber oder Kunden und einmal von Usern, die das Produkt nachher benutzen werden. Ähm, auch da hast du halt wieder die Situation, dass du einen Auftraggeber haben kannst, die mit ganz klaren, genauen Vorstellungen mit der vorhin genannten Blaupause daherkommen zu dir und sagen, hier, setzt es um, das ist okay, mhm. das kann man so machen. Ähm, klassisches äh, Agenturenleben, ja? du hast irgendwie einen Kunden, der kommt mit, keine Ahnung, Zeppelin oder Figma ähm, äh, Designs zu dir und sagt, ich möchte gerne eine Webseite haben, die soll so aussehen und die soll das und das und das können, das ist alles genau beschrieben, setzt das um, aber bitte agil. Ja, okay, kann, kann man machen. Das, du kannst das auch trotzdem noch m, mit einem agil arbeitenden Team machen, aber eine agile Produktentwicklung ist es halt eben nicht mehr. Mhm. Du kannst aber auch Glück haben und ein Kunde sagt, hey pass mal auf, lieber Alex, ich habe folgendes Problem, folgenden Use Case, ich würde ganz gerne, dass meine User das und das und das machen können. Hättest du da eine Idee? Wie können wir da rangehen? Und dann sagt der Alex, ja, voll cool, komm, wir setzen uns mal eine Woche zusammen. Mal gucken wir, was wir in einer Woche hinkriegen, so MVP-Gedanke, dann schmeißt man das mal raus und dann tracken wir und gucken einfach mal, was passiert. Ja, und dann sammelst du Daten. Eventuell beschweren sich auch die ersten User schon. Cool, die beschwerende User sind, sind was ganz enorm Wertvolles, weil die liefern dir Daten, die liefern dir Informationen. Die Sachen, wo sie sich am lautesten drüber beschweren, sind eventuell ziemlich wichtig. Ja? <lacht> und dann kannst du genau an denen feilen und dann entwickelst du das Produkt und zwar wirklich sukzessive. Und da würde ich dann nicht nur von der agilen Herangehensweise, sondern auch von der agilen Produktentwicklung sprechen. Punkt. Da bist du platt, ne?
1: Da bin ich platt. Ähm, ich äh, habe dich aber hier noch nicht vom Haken gelassen, weil wir du hast vorhin ähm, das, das halbwegs generische Beispiel der defekten Transformation skizziert. Mhm. Und du hast es ja auch einmal so miterlebt, wo da... In, in, in jeglichen Formen. Hm. Gab es denn da auch mal ein, eine Situation, wo daraus auch ein Learning gezogen wurde und welches war
0: das? Hm. Hm. Ja, also zunächst mal, der, der Spruch ist nicht von mir, aber ich kann belegen, dass das stimmt, weil ich die Erfahrung auch schon gemacht habe. Ähm, Grundsätzlich haben Menschen eigentlich kein Problem mit Veränderungen. Ja? Sie haben bloß ein Problem, damit verändert zu werden. Und mhm. ich glaube, allein schon die Idee zu sagen, Mannschaft, herhören, ab jetzt laufen die Dinge anders. Und zwar, hier, ich habe da mal eine Skizze gemacht, wir machen das jetzt so. Mhm. Ähm, ist nur so eine halb gute Idee. Aber zu erklären, was denn das aktuelle Problem ist und ähm, eine Lösung vorzuschlagen mit der Bitte, um Feedback und mit dem Hinweis, dass das zur Diskussion steht, die, Leute, die beteiligten Leute selber nach Lösungsvorschlägen zu fragen oder zumindest mal offen lassen, was denn die momentan beste Lösung ist, ist immer eine bessere Idee. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Identifikation. Wir hatten es vorhin von der Identifikation mit dem Produkt. Das Gleiche gilt auch für die Arbeitsweise. Ja, also wenn du den Leuten vorgibst, wie sie zu arbeiten haben, das ist meistens nur so Mittel, wenn du den Leuten ein Problem stellst und sagst, guck mal, das wollen wir lösen, was schlagt ihr denn vor, wie wir das machen könnten? Ich hätte eine Möglichkeit, hat jemand Alternativen? Dann ähm, ist die Identifikation damit mit der Arbeitsweise schon mal viel höher. Es klingt nicht nach Befehl, sondern es klingt, hey, wir lösen jetzt gemeinsam ein Problem. Wie, wie ist das? Wie gefällt uns das? Und ähm, da ist meistens dann auch die Beteiligung der involvierten Leute viel, viel größer. Ja.
1: Und wie hast du denn ein, ein genaues Beispiel jetzt noch mitbekommen, wo jetzt diese Transformation nicht funktioniert hat und was dann mit passiert ist? Wurde dir dann wirklich abgebrochen? Oder hat man dann irgendwie, ja, wir können. ich will jetzt nicht noch mal, retrospektive, bisschen stressen als Namen, aber äh, sich das Ganze <lacht> noch mal angeguckt, um dann zu sehen, okay, was haben wir denn da für Fehler gemacht oder ist hm. das dann einfach im Sand verlaufen?
0: Ich ziehe hier mal den Joker, den Tamu auch genannt hat. Ähm, das weiß ich leider nicht, weil ich an entsprechender Stelle das Projekt dann verlassen habe. Nee, also ich kann tatsächlich ein Beispiel nennen, ähm, wo ich danach noch Kontakt hatte oder auch habe. Ähm, wo man es dann halt irgendwann mal eingesehen hat, dass der Geschäft, also das ist ein typisches, typisches Beispiel von einer inhabergeführten Firma, ähm, wo sich die Firma dann entschieden hat, dass ihr das wichtiger ist, dass die Obrigkeit das Sagen hat, als irgendwie so einem modernen Trend hinterherzulaufen wie agile Produktentwicklung. Und nachdem dann mehrere Leute gesagt haben, dass man hier nicht auf dem richtigen Weg ist in Richtung agile Produktentwicklung, dass man es einfach wieder fallen lassen hat, dass man gesagt hat, gut, mhm. dann gehen wir halt wieder zurück, dann machen wir es halt eben wieder ganz klassisch, gibt es auch keine Scrum Master mehr und was äh, da. In mhm. dem Fall der Firma, mit, mit den Personalien war das, glaube ich, sogar nicht mal die schlechteste, die schlechteste Entscheidung, aber es hat wirklich eher was mit der mh, der Begriff Obrigkeit kam von der Firma selber, deswegen verwende ich das jetzt auch so, mh, <lacht> oh Gott. Mit, mit den Personen dort eben zu tun, ja. als als dass ähm, ein agiles, eine agile Herangehensweise nicht zum Produkt gepasst hätte. Das hätte sehr wohl mhm. sehr gut gepasst. Ja. Die Obrigkeit,
1: das, das klingt aber irgendwie nach Maschinenbau aus dem Schwabenland oder sowas, wenn man sich selbst schon als Obrigkeit bezeichnet.
0: Leider falsch. Ach,
1: verdammt. <lacht> ähm, aber aber kurzes, kurzes Nugget vielleicht noch, wer es nicht kennt, sollte sich, ähm, wenn, wenn ihr euch da draußen mal mit diesem Thema Transformation beschäftigt, ähm, habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht mit dem kotter modell also diese äh, acht Phasen von Change. Ähm, Gibt es auch 12.000 Bücher drüber. Hm. Könnt ihr euch mal mal anschauen, durchlesen. Das hat uns bei einem Unternehmen damals, als wir dasselbe angegangen sind mit einer AG-Transformation, die ähm, eigentlich sehr gut geholfen, weil wir uns daran orientiert haben. Und vor allen Dingen haben wir auch äh, diese Change-Story erklärt, die ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es hier von Cotter selber ist. Aber es gibt so ein Modell, wo man sagt, okay, was ist denn jetzt der Anlass für die Veränderung, um so ein bisschen auch Betroffenheit zu be erzeugen? Was ist denn jetzt der Grund, damit die Menschen verstehen, warum machen wir den ganzen Kram jetzt eigentlich? dann eine Vision aufzeigen, da wollen wir gerne hin, aus besagten Gründen, das ist unser Nutzen dabei ähm, und auch eine Vorgehensbeschreibung, also wir gehen diesen Weg so und so und wenn das dann auch noch garniert wird mit dem und ich helfe euch dabei oder XY hilft euch dabei oder das C-Level oder wer auch immer, also mhm. auch noch ähm, diese Bereitschaft zu zeigen, dass auch überall geholfen wird, ähm, war das schon ganz gut, cool. wir haben mal halt diese Runde ähm, damals in allen allen Bereichen gemacht, mit dem Geschäftsführer diese kleine Story erzählt, okay, wir verändern uns jetzt aus den und den Gründen, dass das und das wird auch auf euch zukommen, also auch ganz klar gesagt, was auch auf die Teams zukommt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht unbedingt alles schön war, und dann aber auch zu sagen, wir helfen euch hier und hier und hier und das sind unsere Vorgehensweisen und wir sind da, hat vielen geholfen, da auch erstmal das Verständnis zu haben, warum jetzt eigentlich diese Veränderung da ist und auch zu verstehen, wo geht jetzt, jetzt lang und warum der ganze Kram. überhaupt nicht, dass einer vom Berg steigt mit den zehn Tafeln und sagt, <lacht> äh, ab heute fahren wir, fahren wir jetzt alle äh, links und keine Ahnung.
0: Gut, ähm, okay, ich sehe schon, du hast auf jeden Fall verstanden, was ich damit sagen wollte. Äh, wir verstehen aber, uns, Jassi. Wir, wir verstehen uns, ganz klar. Ähm, oh. Du hast gerade gesagt, die acht Phasen der Transition oder Transformation, mhm. das klingt für mich immer so, also Phasen sind für mich immer, Perioden, die haben einen Beginn und ein Ende und ähm, da könnte man fälschlicherweise, bisschen. aber die haben auch man, einen ja,
1: definierten Anfang und Ende, könnte, ne?
0: da könnte man fälschlicherweise auf die Idee kommen, so eine Transformation, die ist irgendwann mal abgeschlossen, wie ist das denn, hm. du hast gerade das aus einem Buch zitiert, wie ist das denn da, ist denn nach der achten Stufe, <lacht> die Transformation abgeschlossen und dann ist man per Definition agil oder wie ist das? Erzähl mal.
1: Nee, die letzte Stufe von Kotter von ist die Veränderung in der Kultur verankern. So. Ähm, oh das ja, ist, ja das ist, Genau, hm. das ist meiner Gefährlich. Meinung nach auch so ein bisschen das, wo das ganze Thema hinkt. Ähm, ich ich versuche mich kurz zu fassen, weil sonst äh, haben wir <lacht> sind wir gleich morgen früh noch da. Ja, ähm, das ist für mich eigentlich der Punkt, du, ich habe das Gefühl, du willst schon darauf hinaus, der meistens, zumindest habe ich so erlebt, im schlechtesten funktioniert. Weil wie willst du denn das irgendwie verankern? Du kannst natürlich die Kultur irgendwie versuchen zu verankern, indem man dann sagt, äh, wir haben jetzt eine neue Fehlerkultur, jawohl. Ähm, und wir haben unsere Kultur verändert, weil wir jetzt irgendwie alle uns alle duzen oder so ein Quatsch. Ähm, oder wir haben, <lacht> ja, also was heißt so ein Quatsch? Natürlich ich begrüße das alles, aber ich empfinde das so... Äh, ja. Das ist ja, mehr so neu lackiert, aber es hat sich eigentlich Ja, nicht so genau. Und jetzt hat auf einmal, ich, ich kann mich noch erinnern, als der ähm, Zetschi hieß der Daimler-Chef, ne? Als ja. sie irgendwann mal mit Sneakern auf der Bühne stand, und alle sind in den, in den Chefetagen tot umgefallen, äh, ist doch heute Kreta kein Hahn mehr nach, also das ähm, deswegen mhm. finde ich, ist das eigentlich auch der schwierigste Punkt, diesen, diesen, diesen Wandel, den man da vollzogen hat als Unternehmen, dann in, in diese Kultur zu verankern. Du musst natürlich an der Kultur was machen, aber das ist ja ein ewig werdender, langer Prozess und der muss ja auch immer wieder mit begleitet werden. Du kannst ja einfach Eben. sagen, so, ähm, wir haben das jetzt mal gemacht, diese acht Stufen. Hier steht, achte Stufe ist Kultur verankern. Ja, geil. Wir, wir bauen jetzt mal hier fünf Anker hin. Äh, das ist jetzt unsere mhm. neue Federkultur, ist Anker 1. Jetzt haben wir bunte neue Küchen, das Anker 2. Wir haben überall Fatboys hingelegt, da könnt ihr euch cool hinkuscheln. Wir duzen uns jetzt. Jetzt haben wir noch vier, fünf weitere Anker. Auf Wiedersehen. Also das ja, muss ja das immer weiter gepflegt schon,
0: werden. Schon, ja, nicht, nicht nur gepflegt werden. Ich finde das auch gefährlich, hier von Verankern sprechen ja, zu sprechen. Mhm. Ich finde, Verankern löst bei mir erstmal Unbeweglichkeit aus. Und Unbeweglichkeit bedeutet für mich eben auch keine Veränderung mehr. Und dann wird es mit Agilität schon ziemlich gefährlich. Also ich glaube, die Idee lebt ja eigentlich davon, permanent bereit zu sein, auf Veränderungen reagieren zu können. Und ich glaube, das kann man nicht, wenn man verankert ist oder wenn man unbeweglich ist, wenn man einzementiert ist. Klar sollte Ziel so einer so eine Transformation sein, dass das, was man dabei verändert, kein Strohfeuer wird, abbrennt und danach mhm. fällt man wieder zurück in alte Muster. Aber hier von Verankern zu sprechen, finde ich sehr gefährlich, weil ich glaube, ein Punkt wo sich Firmen extrem schwer damit tun, ist Veränderungen selbst. Also viele Leute, viele Firmen, viele Organisationen sind es einfach nicht gewohnt, dass sich Dinge ändern können. Kommt eine Veränderung extern ähm, getriggert, dann passiert es schon gerne mal, dass es Menschen, Teams, Abteilungen, Firmen komplett aus der Bahn wirft. Und das ist tatsächlich auch was, was ich mit meinen Teams versucht zu trainieren, dass wir einfach permanent einfach mal Dinge ändern. Einfach mal, um zu lernen, damit umzugehen. Veränderung muss was werden, was dich nicht aus der Ruhe bringt, was völlig normal ist. Ein ehemaliger Kollege von mir hat mir da mal ein schönes Beispiel erzählt. Ähm, viele Menschen haben so diese Angewohnheit, beim Aufstehen immer mit demselben Fuß aus dem Bett zu steigen, einfach weil das Bett eben so steht, auf der anderen Seite Wand ist, keine Ahnung oder immer den gleichen Schuh, den linken oder den rechten, zuerst anzuziehen und immer denselben Schuh zuerst zuzubinden beim Schuh anziehen. Und du glaubst nicht, wie du Menschen, die so extrem auf diese Routinen gedrillt sind, sich selber so gedrillt haben, wie sehr es die aus der Bahn wirft, wenn du sagst, hey, probier doch mal morgen den anderen Fuß zuerst. Das gibt Menschen, die wirft das komplett aus der Bahn. Und allein zu sagen, ähm, Experimentiere mal mit Veränderungen. Das öffnet vielen Menschen den Horizont. Das öffnet vielen Menschen ja. erstmal die Möglichkeit zu sagen, hey, eine Veränderung muss nichts sein, was mich killt. Mhm. Das kann auch eine Chance sein.
1: Ich, ich würde minimal widersprechen, ich würde gerne dann auch immer ein, zumindest ein, vielleicht Grund klingt vielleicht ein bisschen hochtragen, mhm. aber zumindest den Hintergrund verstehen. Weil Na, natürlich. Wenn, dann sind wir beim Thema Obrigkeit, ne? wenn man sagt, ey, probier mal morgen früh mit dem linken Bein aufzustehen und ich schlafe quasi, wenn man von oben aufs Bett guckt, auf der linken Seite und für mich wäre es vollkommen unlogisch, mit dem linken Bein aufzustehen, wenn ich auf dem Rücken liege, da stehe ich mhm. mit dem rechten aus, weil ich auch Rechtsfüßer bin oder wie auch immer, Aber das heißt, ähm, genauso wie mit den Schuhen, ich glaube, ich nehme auch immer den, denselben, weil es einfach für mich äh, sich so wahrscheinlich Angewohnheit, aber wahrscheinlich auch am einfachsten und logischsten ist, äh, mit dem starken Fuß zuerst anzufangen, weiß der Henker, keine Ahnung. Hm. Ähm, ich gebe dir recht, also wir sollten viel mehr ausprobieren. Ähm, ja. Vor allen Dingen dieses Ganze, das haben wir schon immer so gemacht ne? und äh, nachher stelle ich fest, auch wenn ich mit dem linken Fuß aufstehe, habe ich ja 10% mehr Energie am Tag, woher auch
0: immer. Ja gut, darum, darum geht es ja nicht. Es geht ja eigentlich ja. darum, ähm, dass Veränderung was Normales wird. Also gut, jetzt, ist, jetzt kann man natürlich philosophisch werden und sagen, wenn ich mich an Veränderungen gewöhnt habe, dann verändert sich ja auch wieder nichts mehr. Oh je. Aber, aber dann bräuchte Herzlich man doch einen Philosophen <lacht>
1: zum, zum Philosophie-Podcast.
0: Also du hast verstanden, worauf ich raus möchte.
1: Ich, ich habe verstanden, worauf du raus möchtest. Was ich allerdings noch nicht verstanden habe, Jassi, ist, ähm, ich muss den Schwenk jetzt so ein bisschen machen, so, ne? was denn jetzt so auf deiner persönlichen Ebene so der größte Agile-Fail war, also wo du denkst, ja, da habe ich mich mal so richtig verrannt oder da haben wir was ausprobiert, was überhaupt nicht funktioniert hat. Da würde ich jetzt gerne mal kurz eintauchen.
0: Hm. Hm, hast du hm. das befürchtet? <lacht> ähm, ja, was soll ich jetzt sagen? Die Auswahl ist groß. Ich äh, tue mir schwer, mich zu entscheiden. Nee, Spaß beiseite. Ähm, das Letzte, was mir prägnant in Erinnerung geblieben ist, wo ich persönlich sagen muss, da habe ich ein bisschen Mist gebaut oder das würde ich heute anders machen. War jetzt ähm, eineinhalb Jahre her, ich kam neu zu einem Kunden und fand ein Team vor, bestand aus 14 Personen, glaube ich. Mhm. Und die haben sehr viel verschiedene Themen beackert innerhalb des Teams und eigentlich war ganz klar, wir sollten hier mal einen Produktschnitt machen und das Team nach Themen auftrennen. Diese Themen hatten teilweise nichts miteinander zu tun oder nur sehr wenig hatten klar definierte Schnittstellen. Das heißt, das war eigentlich ein logischer Schritt zu sagen: Wir trennen ähm, in drei Teams auf. Da habe ich mich mhm. mit dem Product Owner damals hingesetzt und wir haben mal überlegt, welche Skills brauchen wir denn für welches Produkt oder für welchen Produktteil dann und welche Personen, welche äh, Teammitglieder haben welche Skills, wie können wir es am besten aufteilen? Und wir haben das einfach, wir haben uns da nicht viel dabei gedacht und ähm, hatten vor, erstmal mit den Leuten Einzelgespräche zu führen und dann mit dem Team gesamt, weil ähm, wir hatten eigentlich nicht vor, dem Team oder den Leuten was aufzudrängen, sondern wir wollten eigentlich mal deren Meinung abklappern. Mhm. Aber wir hatten uns natürlich vorher auch Gedanken gemacht. So, und jetzt haben wir den großen Fehler gemacht, ich habe den großen Fehler gemacht, dass wir diese Tabelle, diese diese Matrix, die ich mit dem PO zusammen aufgestellt habe, dass wir die dem Team vorgestellt haben und sie gefragt haben, was sie denn davon halten. Ja?
1: Und war das, äh, kurze Zwischenfrage, eine Matrix, wo auch die Personen dann drauf standen?
0: Da, ja, genau, da standen, so. oder? da standen, Ja doch, da standen auch die Personen drauf. Mhm. So Und das mhm. war von uns wirklich nur als, guck mal, das ist unser Take, das ist mhm. unser, unser Gedanke dazu gedacht. Und das war eine Ziemlich schlechte Idee. Das Team hat das aufgefasst, als wäre das eine Beschlussvorlage. Wir hätten das so entschieden und ähm, wir erwarten jetzt nur noch, dass das Team dazu Ja sagt. Und dieser Hintergedanke, der war bei uns gar nicht da und wir haben damit auch nicht gerechnet, dass sich das Team damit ähm, übervorteilt fühlt. Ja? Das, hm. Darauf kamen wir gar nicht. Also es, es war, wir haben nichts, wir haben per se nicht falsch entschieden, weil wir haben nicht entschieden, aber wir haben furchtbar schlecht kommuniziert und ähm, natürlich waren, sind erstmal die Gemüter hochgekocht und äh, ja, es hat eine Weile gedauert, um zu erklären, dass das nicht als Beschlussvorlage gedacht war, geschweige denn als Beschluss, sondern dass wir einfach äh, uns da schon mal Gedanken gemacht haben und gerne die Meinungen der beteiligten Leute dazu einholen wollten. Im Nachhinein ganz klarer Fall, zum einen war es schlecht kommuniziert, zum zweiten war die Idee von vornherein glaube ich nicht so gut. Ich glaube, die Leute einfach mal völlig unvorbeeinflusst selbst so eine Matrix ausfüllen zu lassen, wäre wahrscheinlich die bessere Variante gewesen. Hätte ich heute so in eine Situation nochmal, würde ich es genauso, wie ich gerade eben beschrieben habe, machen.
1: Das, also ihr habt das aber doch, ich würde mal vermuten, in dem Termin auch quasi so anmoderiert, oder? Dass das ist so das, was, was ihr euch überlegt habt und hm. dass ihr darüber sprechen wollt und das ist überhaupt nicht angekommen,
0: oder? Ja, deswegen sage ich ja, es war definitiv ein Kommunikationsfail. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das als Agile-Fail gelten lässt, aber... <lacht> ich lasse ja alles gelten. Was du sagst. Lass alles gelten. Okay. Aber hey, Spoiler, es hat sich am Schluss alles eingerenkt. Ich, ja. ich, ich konnte mich erklären, äh, habe mit allen Leuten dann auch noch Gespräche geführt und... Ähm, Du weißt es selber, wie es ausgegangen ist. Diese drei Teams haben dann auch eine ganze Weile noch gelebt. Und ich glaube, du weißt da momentan mehr drüber als ich. Könnte es das sein, ja. dass du eins davon übernommen hast? Ich weiß es nicht. Wer, wer weiß. Wer weiß. Ähm,
1: ja, ich finde ich find das, find das immer wieder spannend, weil ähm, vielleicht hat sich das auch geändert, aber oftmals werden ja solche Entscheidungen, äh, wenn man sowas, so ein Teamsplit oder irgendwas sich vorher überlegt und das einfach verkündet, das wird dann natürlich auch gerne mal äh, in Frage gestellt und dann hm. wird und unter den Mitarbeitern zurecht. und sowieso und keine Ahnung, ähm, alles zurecht, aber wird dann komischerweise oftmals eher akzeptiert, als wenn ich jetzt mit einer Idee zu dir komme hm. und sie dir vorstelle und sie mit dir besprechen würde, dann, dann wird meistens, ähm, also ich, ich nehme dich ja quasi mit hinein in meinen Entscheidungsprozess, äh, binde dich ein, aber dass dann schon eine Vorlage da ist, das habe ich auch schon zwei, dreimal erlebt, das wird dann quasi stärker kritisiert, als ähm, wenn wir es jetzt andersrum gemacht hätten.
0: Hm. Ja. Ich, da da ich müsste
1: ich noch mal irgendwie äh, in die Internetrecherche gehen oder vielleicht gibt es schlaue Menschen, <lacht> die diesen Podcast hören, äh, die, die dazu mal was, was schreiben könnten, was das denn, wo, wo das denn wohl herkommt. Ähm, weil das finde ich sehr, sehr interessant. Hm was das für eine Dynamik ist.
0: Ja, ja. ich meine, so wie das Team das aufgefasst hat, was von mir schlecht kommuniziert wurde, das bestätigt nochmal genau diesen Spruch, den ich vorhin genannt habe. Die Menschen haben kein Problem mit Veränderung, aber sie haben ein Problem damit, verändert zu werden. Und in dem Moment hat sich das für das Team so angefühlt, als kommt hier der böse, böse Scrum Master daher und möchte sie in ein Team reinpressen. Und man hat sie mhm. vorher nicht gefragt. So Und ähm, jetzt muss man hier natürlich vorsichtig sein. Ähm, so Organisationen, Firmen, Produktentwicklung, das ist kein Wunschkonzert. Da geht es nicht darum, dass jeder nur das, jeder, jede nur das machen darf oder machen soll, was gerade lustig ist. Man hat ja ein ich weiß, das war ein, mit Tammo euer Lieblingswort. Man hat ja einen Purpose. <lacht> Ta <lacht> Endlich. Grüße an Tammo, das musste jetzt einfach hier nochmal rein. Ja, kein ähm, Podcast ohne Purpose. Genau, auch, auch der Podcast hat einen Purpose. Ähm, und auch hier gilt halt wieder, sprecht mit den Menschen. Erklärt den Menschen, was euer Hintergedanke war. Und auch das mhm. haben wir dann noch nachträglich gemacht. Wir haben erklärt, warum wir das so vorgeschlagen haben, was wir uns dabei gedacht haben, die Begründung mitgeliefert. Macht den Leuten keine Ansagen, sondern erklärt ihnen, sprecht mit ihnen auf Augenhöhe, erklärt ihnen Dinge und in den meisten Fällen, wenn ihr gut erklären könnt, werden sie wahrscheinlich zu einem ähnlichen Ergebnis kommen wie ihr auch. Und wenn nicht, ist die Wahrscheinlichkeit auch nicht so gering, dass vielleicht eure Herleitung nicht ganz die Perfekte ist.
1: Ich ähm, habe auch noch so eine kleine Anekdote dazu, wo die, ähm, wir, wir, während meiner Agile-Coach-Ausbildung, ich hoffe, ich kriege es jetzt noch so richtig zusammen, <lacht> ähm, war, war, wir waren quasi so am, kurz vor Mittag, Nachmittag, und das ist ja meistens so eine kritische Phase, wenn man in so einem äh, Trainingstag sitzt. <lacht> danach muss ja irgendwas, irgendwas äh, Energetisierendes kommen oder so, sonst schlafen ja alle Leute nach dem Mittagessen ein. Und da haben sich die beiden Trainer wussten jetzt also, okay, was machen wir denn jetzt? Also, Trainerin, liebe Grüße. Trainer, liebe Grüße. Angesprochene dürfen sich gerne angesprochen fühlen. Ähm, gedacht, was machen wir denn jetzt? Und haben mhm. quasi eine, eine offene Diskussion untereinander geführt, was sie als nächstes tun wollen. Ähm, da gibt es ja auch dieses, ähm, puh, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, dieses Tannenbaum-Schmidt-Modell mit den ähm, Führungsstilen. Und da gibt es auch, ich glaube, das war irgendwas zwischen autoritärem und konsultativen Stil, also dass man quasi seine Mitarbeiter mit einweiht, aber die eigentlich nicht entscheiden dürfen.
0: Ne? Und, äh, also sie dienen als Consultant quasi.
1: Genau, aber auch, aber auch nichts nicht dazu, was gesagt haben. Ne? Also die beiden saßen vorne und haben miteinander gesprochen, mhm. so du, was würdest du denn gleich machen? Und haben das quasi als offenen Dialog gestaltet und ähm, dann war so haben die sich so überlegt, okay, jetzt machen wir, dann machen wir nach der Pause das, und machst du sowieso, ja, okay, dann machen wir das. Und dann kam direkt drei, vier Meldungen, nee, das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Also, wie, äh, warum, wieso, weshalb? Naja, jetzt habe ich ja die anderen, <lacht> jetzt habe ich ja gehört, was sonst zu tun wäre. Und jetzt ja. sitzen wir ja hier und jetzt möchte ich aber doch mitbestimmen. Und das war so war so spannend. Äh, die beiden haben zumindest gesagt, es war nicht, abge nicht geplant und kein, kein ähm, Experiment. Aber das Ergebnis war für uns ja das Gleiche. Also hätten die jetzt einfach in der 5-Minuten-Kaffeepause sich ihre Entscheidung getroffen, was sie gleich machen, ähm, dann hätten wir das ja gar nicht gemerkt. Oder wir hätten einfach genau den gleichen das gemacht, was sie sowieso sich ja jetzt eigentlich vor, vorgenommen hatten, ohne dass wir mit einbezogen wurden oder ohne dass wir es wussten. Aber dadurch, dass dieses, dieses Fenster aufgemacht wurde, aber dann mhm. keine Mitbestimmung war, war sofort ähm, ja eine Ablehnung da. Das fand ich sehr spannend.
0: Ja, kann ich aber kann ich aber auch nachvollziehen. Mhm. Auf der anderen Seite darfst du halt auch nicht vergessen, wenn die zwei ihre Entscheidung alleine getroffen hätten, hätten sie das Plenum vor Vollendete Tatsachen gestellt. Das wäre in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. Und du hast natürlich recht. Meistens wird das dann geschluckt, dass wenn man Leute vor Vollendete Tatsachen stellt und ähm, andere Alternativen gar nie zur Debatte standen, weil was man nicht weiß, macht eigentlich heiß, ganz einfach. Ähm, das mag funktionieren, wenn es um das Programm eines Workshops geht oder eines Trainings geht. Aber wenn du in so einer Situation, wenn es um Produktentwicklung geht und du hast ein Team, das ist voller Experten, die sind in diesem Team, mhm. weil sie sich mit diesem Produkt am allerbesten auskennen, sonst wären sie nicht in diesem Team. Was hast du denn von Vorteil, wenn du die Experten vor vollendete Tatsachen stellst? warum beziehst du die nicht mit in die Entscheidung ein? Hm. Das kannst du natürlich so machen, wie deine Trainerinnen und Trainer das vorgemacht haben, dass sie vor den Leuten diskutieren. Da wäre auch mal spannend zu beobachten, ob die Leute sich denn überhaupt einmischen möchten oder nicht, ob sie quasi warten, bis die Entscheidung fertig ist. Wir haben alle gewartet. Vielleicht, alle... ja. Was ich, mir, was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Leute sich bei der Diskussion beteiligen, indem sie Input geben, mhm. also zum Beispiel Bedenken äußern zu einem bestimmten Schritt ähm, oder Befürwortungen mit Begründung, ja, und dann aber trotzdem die, die, die Entscheiderleute quasi die Entscheidung treffen können. Mhm. Ähm, das, ist, das, ist auch, ja, das ist auch was, da werde ich ganz oft falsch verstanden, wenn ich sage, ich gebe die Verantwortung in die Teams. Ähm, das heißt nicht, dass ich möchte, dass das Team machen kann, was es will. Ja, die Firma, die das Produkt entwickelt, hat eine bestimmte Idee, hat einen bestimmten Purpose. <lacht> die möchten irgendwo hin. Ja? Und es gibt Leute in Firmen, die werden dafür bezahlt, dass sie Entscheidungen treffen. Und es rollt im schlimmsten Fall auch deren Kopf. Und diese Leute werden dumm, wenn sie die Experten, die sie um sich herum haben, in die Entscheidungsfindung nicht mit einbeziehen. Ja, ja das stimmt. Was ist denn so dein größtes Agile Fail? Du fragst immer deine Gäste beim Podcast nach Agile Fails. Wie mhm. sieht es denn da bei dir aus? Immer,
1: schon alle zweimal. Ähm, ja, puh, ich weiß nicht, ob dafür heute die Zeit reicht. Also ich glaube, der ähm,
0: <lacht> Das hat Tammo auch gesagt.
1: <lacht> ja, die, die kleine Anekdote erzähle ich, aber ich muss aufpassen, dass ich sie da nicht jedes Mal erzähle, wenn mich noch jemand fragt, was mein größtes Fail war.
0: Tja, den Joker habe ich jetzt gezogen.
1: Ja ich durfte mal einen Workshop halten für ein ehemaliges, also nicht ein ehemaliges Unternehmen, sondern einen ehemaligen Arbeitgeber. Das Unternehmen gibt es immer noch. Ähm, viele Grüße. Und da in diesem Workshop waren sehr viele der Top-Kunden quasi vertreten. Ähm, und es ging darum, unsere, ich, ja, also ein, ein Produktvisionsworkshop würde ich so umschreiben. Also es, die Idee war, wir zeigen euch mal einen Prototyp, ne, der, der eigentlich mhm. nicht das ist, was er nachher werden soll und wir haben ganz, ganz viele ähm, User-Stories in der Backlog drin, der schon aus Kundengesprächen gewonnen wurde und wollen das mit euch nochmal überprüfen. Ne? Also wäre mhm. Feature XY spannend, wäre Feature ABC spannend oder was ist für euch das Wichtigste und dann auch so noch so ein Dot-Voting, Gewichtung und so weiter und so fort. So, also Rahmen war soweit klar. Ähm, mhm. Und dann war das Thema, dass die eigentliche Person, die diese Workshop leiten sollte, nicht da war und ich da hatte dann irgendwie eine Woche Zeit, mir das irgendwie draufzuziehen und dann war die Idee, gut, Alex macht das und ab die Fahrt. So, ähm, und wir haben diesen Workshop jetzt im Nachhinein, denke ich mal, einfach zu sehr aus unserer Brille betrachtet. Ne, weil so ja komm ne, wir haben hier Kärtchen dann geben wir ne, die verteilen auf die Tische und ne, dann haben die Leute Postits und dann können die das aufschreiben und dann können sie nachher dort voting hingehen und wir haben hier einen Time Timer mhm. bla bla. bla ne, und ähm, und dann sitzen da aber alles alles Menschen aus dem äh, ja aus dem Industriebereich die mit sowas ja noch überhaupt nichts an der Brause haben ja, ja. und denen dann die Methode zu erklären die ich so gerade eben verstanden habe ähm, das habe ich halt einfach schlichtweg nicht hinbekommen. Und dazu kam dann auch noch quasi, hatten wir so ein, zwei Personen, ähm, die das dann so mit der mit der Aussage, naja, baut doch erstmal, was der Markt hat, nach und dann meldet euch bei uns. Ähm, mhm. Noch so torpediert. Und dann stehst du da vorne, mhm. erstmal sowieso schon so oh, verunsichert, dann sitzen da 100 Leute. Ähm, das war jetzt vielleicht auch nicht gerade so die, die beste Situation. Und dann habe ich versucht, das Ganze nochmal so zu erklären, naja, wir wollen halt euch jetzt direkt mitnehmen, damit wir möglichst schnell auch wissen, dass wir in die falsche Richtung entwickeln. Ähm, weil was bringt es denn, ja. wenn wir uns jetzt zwei, drei Jahre mit unserem Lastenheft, Pflichtenheft irgendwo verkrümeln, dann kommen wir aus der Versenkung, klatschen euch das auf, auf den Schreibtisch und dann sagt er, naja, was ist das denn hier für ein Käse? Ein Käse du klingst
0: schon wie ich, das ist genau, genau das, was ich seit Jahren immer erzähle, ja. genau dieser Satz. So, und
1: ähm, es hat, also, und, und da habe ich auch den Fehler gemacht, dass ich da wirklich zu sehr auf die zwei, ich will nicht sagen störe, aber auf die, ich meine, die, die Bedenken sind ja in Ordnung, ne? also man kann das ja auch äußern, die Meinung, ne? aber ich bin da zu sehr drauf eingegangen ähm, und habe das zu sehr versucht wegzumoderieren, aber das Verständnis war einfach nicht da, weil, weil ähm, Denkweise und ein ganz anderes Umfeld, also die konnten das nicht nachvollziehen, was ich denn da versucht habe zu erklären. Weil ich es wahrscheinlich auch nicht in den einfachen Worten, wie auch immer, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall furchtbar in die Hose gegangen. Wir haben es irgendwie am Ende noch halbwegs gerettet, dass wir die Features nochmal aussortiert haben und noch eine Gewichtung rangekriegt mhm. haben. Das haben wir irgendwie hingekriegt. Aber mein Tag war dann ziemlich, ziemlich
0: gelaufen. Das kann ich mir vorstellen.
1: Ne? <lacht> und ja, für, für viele, die dann, die dann halt da zwei Stunden oder ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange es ging, ist für mich eine gefühlte Ewigkeit, von den Kuhn, die da im workshop saßen. Ähm, da waren dann einige auch relativ naja, bedient. Einige sind nachher noch zu mir gekommen und haben gesagt, ey, alles easy, wir haben das schon verstanden, alles ganz cool, so wie er das macht. Das war natürlich wieder auch schön. Ähm, ja, so, Punkt. Was ich gelernt habe ist, ähm, das hatte Tamo letztens auch erzählt, also mehr auf die Leute nochmal eingehen. Ähm, und auch ja, vor, allen
0: Dingen, nie verkehrt.
1: vor allen Dingen in der Vorbereitung nochmal drüber nachzudenken, verstehe die Leute das, was ich da von denen will. Und das ist bei Workshops, das mache ich jetzt mittlerweile so oft, dass ich dann gucke, okay, ich habe jetzt einen Workshop zusammengebastelt, sind da zu viele Methoden drin, mache ich da jetzt das zehnte Fass auf, ist das vielleicht dann einfach doch zu, zu durchdacht und ähm, halte mir dann auch immer noch so ein bisschen in Anführungsstrichen Ausfahrten offen, wo man dann einfach sagen kann, nee, das ist jetzt Käse, ich, ich lasse das weg und wir machen es lieber einfacher. Das hätte mich da, glaube ich, viel weitergebracht mit einfacherer Sprache, einfacher Methoden und fertig. Hm. So. Jetzt darfst du, lieber Yassi, wir sind nämlich schon bei Minute 52. Also wie die Zeit verrinnt. Wenn ja, komm, acht Minuten kriegen wir auch noch voll, oder? <lacht> die kriegen wir auch noch voll. <lacht> ähm, ich würde gerne zum Abschluss vielleicht nochmal nach, nach deinem Schlussakkord fragen. Was hast du noch? mitzuteilen für die Menschen da draußen, die sich jetzt 52 Minuten und 49 Sekunden bereits mit uns befasst hm. haben.
0: Hm. Das könnte so ein, eine Art fester Bestandteil von dieser Podcast-Serie werden, dass es immer mit einem Schlussakkord ja Schluss, Schluss aufhört. ich muss mir das direkt notieren. Ja, notier. mach ja. machst dir mal Notizen hier, fallen ja. schlaue Sachen. Ja. Ähm, also, mh. ganz oft hat man als Agile Coach, Scrum Master etc., so das Gefühl, wir haben ein Ziel und wir müssen die Firmen agilisieren. Und viele Firmen haben auch das Gefühl, so wie ich es eingangs zu Beginn unseres Podcasts gesagt habe, Ziel ist plötzlich, man muss agil sein. Das ist nicht wahr. Das Ziel für eine Firma oder für ein Team, das Produktentwicklung betreibt, ist ein Produkt zu erstellen, was den Leuten, die das Produkt benutzen, ein Problem löst. Das ist das Ziel. Das muss nicht agil passieren, aber ich glaube, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass man sich des Kundenbedürfnisses nähert, ist bei einem agilen Ansatz wesentlich höher, als wenn man, was du gerade auch gesagt hast, was ich immer so oft vor mich hin brabbel, wenn man sich fünf Jahre ins Kämmerchen einschließt und einen Plan verfolgt, ohne den je anzupassen. Trotzdem Menschen vergessen ganz gerne, dass gerade in unserem Metier, dass es nicht das Ziel ist, auf Teufel komm raus, nach Buch, was auch immer das bedeuten soll, zu arbeiten. Mhm. Ähm, besonders bei Scrum finde ich das immer aber witzig, dass Leute versuchen, sich in einem Framework oder äh, ja, in einem Framework, das groß plakatiert mit Inspect in Adept dass sich Leute versuchen, an ein Buch zu halten. Und du hast den Satz von mir auch schon tausendmal gehört, wer, yeah. wer Scrum nach der dritten Iteration noch nach dem Buch macht, der hat Inspect and Adapt nicht verstanden, weil es geht ja darum, die Arbeitsweise an die jeweiligen vorherrschenden Bedürfnisse anzupassen. Also, macht euch nichts vor, findet den Weg, der für euch und euer Team am besten ist, das Produkt ideal für den Kunden zu entwickeln. Das ist das Ziel. Und anpassen, anpassen ist das Wichtige. Und das ist dann oftmals auch schon agil genug. Das Anpassen gilt nicht nur für die Methodik, das Anpassen gilt auch für das Produkt. Das ist das, was viele vergessen. Du wolltest einen Schlussakkord haben. Ähm, ich bin ein Mensch, genauso wie die meisten, die hier zuhören auch. Und äh, wir alle unterliegen dem, was wir inzwischen als Stunning-Kruger-Effekt kennen. Deswegen vielleicht noch ein Disclaimer als Schlussakkord. Alles, was ich hier jetzt gerade in der letzten Stunde von mir gegeben hat, ist meine momentane Meinung und auch ich beanspruche das Recht, ich beanspruche das Recht, jeden Tag dazuzulernen und vielleicht überzeugt mich auch jemand, dass das, was ich hier gerade gesagt habe, Blödsinn ist und ich bin morgen auf jeden Fall mal schlauer als heute.
1: Ja, perfekt. Nächstes Mal packen wir den Disclaimer an den Anfang, dann muss man sich nicht eine Stunde ärgern. <lacht>
0: nee, dann, 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 dann weiß ich ja nicht, was ich zum Schluss sagen soll. Ja, das Alex.
1: stimmt auch. Ah, herrlich. Okay. Ja, Jassi, ich danke dir ähm, sehr herzlich für, für das ähm, Erscheinen, für die Zeit, die du hier investiert hast. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Und ich ja. hoffe, du lädst mich mal wieder ein. Vielleicht dann mal zu einem positiven Thema. Agile Fails ist immer so ein bisschen... Ja, lass uns doch mal mit den schlechten Sachen anfangen. Du, du hast doch
1: direkt am Anfang erklärt, dass Agile Fails eigentlich positiv ist. Und jetzt reißt es wieder ja, jetzt um.
0: Guck, jetzt habe ich sogar von mir selber dazugelernt. Danke, ja. dass du mich daran erinnert hast.
1: Gerne. Ja, du hast den Schlussakkord gesetzt. Ich äh, setze gleich auch noch einen Schlussakkord. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Tag, eine gute Nacht, einen guten Abend, wie auch immer. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Bis bald.